0: 呃，应该这样说啦，特斯拉保固很大方，嗯呃、我记得好像是八年啊，他他保固，特斯拉的保固很有趣，他跟一般汽车不太一样，一般汽车所谓讲三年保五年保。但是原则上是你想得到的东西会一起算在保固里面，就引擎啊、传动啊这些东西哦，或是冷气、异音啊、呃冷气啊、避震器音，这个原则上都是一起算的。那特斯拉的保固分为车体跟动力系统，动力系统就是电池加马达。那车体的话，它是四年保，动力系统加马达是八年十六万公里，呃，最新的条款我记得是这样。啊、呃，所以就会造成一个呃，我们大家常常在讲电动车，就会讲到电池衰减的问题。所以特斯拉的电动车就会很在意，车主也很在意这个电池的保固，因为换一个大电池其实也是要个二三十万吧，原厂我记得、嗯。那最近就看到，呃，我们之前有稍微聊一下，就最近有看到蛮多 Model X 或是 Model Model 三，好像比较少听说 Model X 或 Model。S S， 不过因为 S 车越来越少了 ，X 还是大众，就是车主说他们在保护内大电坏掉了，然后那个车看起来好像都是1819年左右生产的，所以其实交车大概两到三年，然后车主就说啊电池坏，大电坏掉，然后啊特斯拉很阿萨利的出保护，就把大电池换掉，所以还有一颗全新的电池，呃，其实这是一件好事啦。如果是很零星一两个 case 的话，你会觉得这是好事，特斯拉的确还蛮服务周到的。呃，毕竟这次台面上我们看到的数量，我相信台面下会有更多，因为有很多特斯拉车主可能也不一定会参加社团，嗯，那他们一样都会有碰到这个电池要做更换的问题。那这个最近发现，诶，这频率好像蛮高的，甚至今天看到一篇最夸张的是，他三个月换了两个大电。那有趣的就是，通常如果你在一般的其他品牌的汽车碰到这种事情，我们就讲换引擎或换变速箱好了。它不被那个那个原厂不被干到爆才有鬼嘞。对啊
1: ，三个月就算就算他诚
0: 心出保固、出换引擎，那基本上换引擎、换变速箱，很多车主就会毛毛的了嘛。对，啊，大部分车就是他会觉得、嗯、这个品牌的稳定性是不是不好。那可是你看到特斯拉<笑>？电池出跑酷<笑>，发觉大家是真先肉的，要卡一个位置。说：“哎、欸，你怎么办到的？我很好奇，你两个三个月怎么可以换到两的电池？我好希望我在过保前可以让我把大电换一下。啊”那我就觉得这个逻辑有点奇怪，因为那代表是你们自己对自己的,的这个特斯拉电池信心度都不够嘛
1: ？这个就跟那个 iPhone 要趁过保前换一次电池一样。<笑><笑>有事没事。打开 Podcast， 收听四轮后缀 news， 分享车界大小事。管你开 Focus 还是 Altis，
2: 收听四轮后缀 news， 我们陪你到路上奔驰。Yeah!
1: 好，大家好，我是蜜龟，我是卷毛，我是学长。好，那本周呢，我们第一。第一则要来帮大家更新一下这个福斯集团在未来算是未来一阵子不知道多久的这个战未來一戰,战略<笑>策
2: 略哦、啊呃，跟这边更正一下，其实他们是有呃定义是所谓的中期战略计划，所以他的目标时间会是放在2030年到2040年的这一段时间内的计划。内容，那主要会着重在2030这这个时间点附近。其实像就像上次有跟大家聊过的 ，Volvo 也有发表类似的所谓的集团战略计划嘛？对，嗯。然后在更久之前，其实像呃 m i t s u b i s h i 我们有跟大家聊过 m i t s u b i s h i 的状况。那诶、欸，主反正主流车厂啊，他们为了就是增加股东的信心呐、啊，什么什么这一类的。应该都会举办类似的东西啊，尤其是现在是所谓的大电动车蒸煮时代，那这一块的重点也一定会向各个投资人报告。对，所以这一次福斯集团所发表的这个，诶、欸，二零三零年新中期战略计划，我觉得一样啦，一言以蔽之就是，呃，电动车，电动车，电动车，然后呃，自驾，自驾，自驾。对，所以其实我们待会聊的内容，我觉得。很多东西会跟上次 Bobo 在聊的时候很像，因为呃，目前各大车厂的做法或者是他们的目标，不外乎都是这几个点，对吧、啊？所以我们再来跟大家带一下，看大家听过以后會,会没有什么新的想法。对，好，所以这一次就像刚刚有提到二零三零年的这个时间点啊，呃，目前福斯集团会将目标设定在二零三年之前要提供百分之五十的电动车产品。并且在二零四零年，近全部的新车都会都将会是所谓的零排放车款。我我觉得这所谓的零排放车款，呃，意思是不是就是包含像 PHEV 啊，或者是呃，反正只要还有内燃机的车款都会被淘汰的意思？照这样子去解读的话，嗯，我我觉得应该是零排放。啊。对、啊，讲真的，你 PHEV 还是有排放量啊，对啊，對啊而且還不小對，对对对，所以,所以简单讲就是，只要还有在烧东西的东西，呃，呃这个不定哦。如果是氢燃料的话嘞，哦，可是不是一直没有在氢燃料有去做研究、啊欸？现在没听到啊，现在没听到、啊，现在到2030年还有9年，世事燃料，哦、有有可能。有可能明年突然发现了呃，新冠病毒可以当做新时代的燃料，然后效率极好，然后就会全部投入。卷毛，我们是活在不同的宇宙里面啊？<笑><笑>不是，我我只是想表达说，哎、欸，也许有什么新的燃料种类出来，然后它的排放可能是零的这种状况下，就会有。哎，好，算了，我就没有我我有我先回火星好
0: 了<笑>我。我我刚才想要烧钻石，不然我们没有比较环保一点？
2: 烧、欸、钻石啊、喔，啊，那也是烧碳碳。<笑> OK， 好，那我们带回来这一个内容啊。对，其实福斯在呃二零一五年发生柴油门事件之后啊，在2017年其实就有公布当时的所谓的长期计划。那当时的长期计划的时间点就是放在2025年的呃。这个时间， 2 0 2 5战略。那呃，当时其实就已经有预告要推出将近三十款的电动车了。那从2017年拉到现在2 0 2 1年来看，其实也可以感受得到，福斯正一步一步完整朝向他们的计划的目标进行。那另外再来讲到这一次2030年的战略计划里面有一个。主题就是所谓的 New Auto， 所以就像刚刚提到的，其实福斯集团预计在自动驾驶的推动之下，将利润以及收入从所谓的内燃车逐步的转向纯电动车款，以及在之后的软体与服务。这也是我们呃这礼拜一开始的节目有跟跟大家聊到的，慢慢越来越多走向所谓的订阅制这件事情。对，那其实各大车厂的做法都会慢慢有这种呃趋势出现。那诶，有些人就会说，诶，其实就是追随着我特斯拉的脚步。其实也不能否认，因为毕竟特斯拉最一开始就是从所谓的科技业导向。踏入所谓的汽车产业，所以他的所谓脑袋里面的思维都是比较偏向所谓的科技业啊，或者是所谓的电子业、消费性产品的这一块。那呃，一直也特斯拉一直也都是以软体去倒回去硬体，以软体优先的执行做法。所以目前看起来，福斯这虽然是所谓的传统车厂，但是它也是嗅到了这个不管是商机也好，或是嗅到了这个方向。所以也会往这个方向去行 走， 那也在预计未来的十年之内要将内燃机市场下降百分之二 十， 并且继续的推出电动车。那预计在二零三零年的时 候， 会把内燃机的车款、跟电动车的车款以及软体的服务获利这三个呃三块部分去做一个持平。哎， 就你这样提到一个 点， 叫做
0: 软体获 利， 是这个。真的，这个我比较难想象一点，因为它不像，呃，除非它要也是有点像 v o v o 那样子。v o v o 提也有提到，他们接下来整个车上的 ECU 整合成两个独立电脑嘛，嗯，然后他们会在上面做跟手机 App 的结合，嗯，呃，但是毕竟 v o v o 这边还是比较强调与车架上面的使用，它不像。特斯拉就已经说你可以在上面玩什么电动游戏，嗯，但现在特斯拉这些游戏也都还没有额外收钱，嗯，然后就是娱乐类的东西，它没有额外收钱是。那你自己要在上面订阅 Netflix、订阅 YouTube p r e m i e r 什么什么 Spotify 那个东西，都是用户自己使用的自己的账号，那个跟特斯拉没有关系。是，呃，但是我比较好奇那。嗯，你说现在开始哦，特斯拉的自驾有订阅制这个东西了。嗯、可是福斯在这段
2: 我们并没有看到它有可以特别端出来卖的东西。刚学长提出的疑问是，福斯目前在软体这一块的琢磨似乎不不比其他车长来的够有明显的呃商业化的趋势嘛？可以这么说吗？嗯，
0: 就是产品线，我觉得还没有，还没、嗯、好像还没有看到它可以。嗯独立于车子拿出来，呃，我
2: 要给你加架构，有这个价值呃。呃，是是是是，理解。呃，目这一场发表会里面，呃，福斯集团是有提到，就是说车用软体，就是刚刚讲的车用软体将会成为计划中的一个部分。那福斯集团的。Carried 这个软体公司，就是富是喜团旗下，其实是有一间软体公司的、喔。这一间 Carried 软体公司预计会在二零二五年开发出技术领先的软体平台，包括目前正在开发且针对 n E D 产品进行升级与无限更新这一块。然后预计在二零二三年会发表高级的软体软体平台，然后会推出。支援多种功能以及全新的中央娱乐系统，而且还支援 Audi 以及 Porsche 车辆的无线更新功能。呃、不不，我那我、嗯、那我这样就大概知道他讲的
0: 那个，他不是软体公司的销售，不是对对终端消费者，對對,对对对，他是一个像 M I H 那样要卖一个整合性平台出来，嗯
2: ，比较像 B to B 的模式啊。对，就像 Volvo 有 Volvo Car 点 O S 嘛，是，对对对，嗯、还有像是我觉得也有点像之前 Sony 刚踩进汽车业，他想做的东西，就是他想做呃，比如说 Sony 当初提到想做车内的影音系统的整合性嘛，对，嗯、那其实是他的强项啊，对对对，现在这个概念其实越来越多啦，所谓的平台概念。对，这也像我们这一拜一开始的节目有聊到的，就是福斯把他的 N E B 平台推出来做所谓的游艇，那也就是说。这个平台本身并不是我们具象化概念的，就是看到哎、欸、这一台车子它的底盘结构叫做平台，其实并不是，而是这整套系统它的硬体的应用以及软体架构怎么去做串接，以及怎么去做整合，这才是目前各个车厂或者是越来越多这种所谓平台概念下所看到的东西。我觉得这是这是比较趋向他们所想要的。对，所以刚,刚也继续提到，就是说，预计到2025年的时候 ，Carriers 这个计划将推出全新统一以及可扩充的软体平台，也就是说，最后也会走向一个更聚合式的东西。那预计到2030年，会以自动驾驶为基础的软体将成为。该集团的主要收入来源，并且将新的车载连接软体平台与 SSP 可扩展系统平台一同推出。那这个 SSP 我们待会会再讲一下。其实我们之前也有聊到了，就是这个其实就是所谓的硬体的架构。刚刚讲到的这个 Carrier 的这个计划，它是所谓的软体架构。那软体架构配上硬体架构，就会出现最终的我们所看到的车子的产品。对，所以这也就像学长刚刚有提到的，很像是呃，红海 M I H 想要走的模式。对，然后预计在二零三零年会有多达四千万辆不同品牌的车款在此集团软体平台上运作，这也是福斯集团的目标。所以，对，由这句话可以看得出来，就像刚刚学长提出来的点，它其实走一个类似 B to B 的模式，或者是想要走一个有点像是。呃，有点像是我们所谓的 Android 这种感觉啦，就是你看，呃，每一家手机厂他们都是自己的品牌推出自己的手机产品，但是在整个软体架构上，其实都是 follow 的 Android 的这个呃 Google 的 Android 的系统去做他们的产品化，对，有点这种形式的感觉。好，那带回来。呃，所以刚,刚有提到的，就是呃三个方向嘛，内燃机市场、电动车市场以及软体服务这三块，会在预计在二零三零年的时候，这三块的收入会做平衡，也就是说，他们的重心会变成是相同的。因为以现在来讲，呃，原厂在简报图里面就有一张图是说，现在刚提到的这三块收入的部分啊。以现在是内燃内燃机是最大的一块，然后呃电动车其次，然后软体服务是最小的。那他们会在2025年的时候会渐渐的把电动车以及软体服务这两块的收入也增加，然后到刚刚我们提到的2 0 3零年会来到相同的与汽汽油车内燃机的产品来到了相同的水准。好，另外一个就是刚刚讲到的硬体架构。那集团总裁也有在这个会，呃，这一次的发表会提到，会继续使用 NQB 推出新车，但是会减少传动动力的系统组合，也以及进一步的减少车型，来透过更好的价格组合优化内燃机车款业务。那呃，我的认知啦，就是目前福斯集团内部的燃油引擎的。不管是它的型号啊，以及它的配置系统啊，其实有很多嘛，呃，很多款式嘛。那其实它也会想要去减少这些，呃，简单讲，你款式越少，你在大量生产的时候，它的单一化带来的优势就更大。对，那只是我不知道它会用什么方向去进行啊，对吧、啊？像比如说，是不是渐渐的 EA 八八八这一颗传说中的名基引擎，是不是就会？因此而消失呢？我觉得这个可能就是要呃后续去观察一下的。好，那刚刚提到了呃，引擎呃动力系统的这个部分，再来就是平台本身。那我们知道目前呃，福斯的汽油车引擎汽汽油车平台主要有三个，就是 MQB、MLB 以及 MSB。哎 ，MSB 是不是是那个？豪华车型使用的平台架构
1: ，S B 是重置后驱跟四驱是保时捷的平台 吧？
2: 哦， 保时捷的平 台， 对， 哦， 了解。反正就是更高一级的产品使用 的， 这样看起来对。然 后， 所以这之后也会慢慢的平台硬体的部分会慢慢转移到电动车双平台上 面， 分别是 M E B 跟 P P E 这两个平台。对，那这个这个部分其实我们之前有跟大家聊过啦，最后最后，福斯集团的终极目标是将所有电动车产品，呃，全部单一化到所谓的呃 S S P 这个可扩展系统平台。然后，二零二六年开始以这个单一平台生产纯电动车，并且扩展到集团旗下的所有产品线，包含了乘用车以及轻型商用车这个部分，对吧、啊？然后。为了提高 SSP 的研发速度，福斯集团也预计会投资八亿欧元，在德国朗堡建立新的研发中心，他们要专攻 SSP 平台的后续的研发计划。o、okay. k 然后软体的地方，刚刚也跟他讲过啦。那另外一个点，电动车其实也很重要的就是电池以及充电系统。对，那。在这内容也提到说，电池啊，电池与其系统啊，充电与能源的两大支柱，将是集团的新事业最高技术重点。对，计划将与新的合作计划来处理从材料啊、回收啊什么什么。其实这这个东西我们之前也都跟大家聊过，就是包含福斯想要做自己的呃电池工厂啊，然后呃执行自己的电池回收的呃有点类似规范啊什么的。然后去让电池这一块有更进一步的发展跟进步，以及更具商业性，对，大概是这样子。还有再来就是之前有跟他聊过的，福斯也打算要把电池的格式统一，对。就是我记得那时候是讲说，反正之后的电池都会用所谓的什么，电池包形式还怎样的，我有点忘记了。总而言之，就是电池规每一台车都会使用同一个规格的电池，而不会是像现在会有，不管是不同的供应商也好，还是不同的设计也好。总之，这也是他们之后的一个目标。然后再来就是充电设施的部分啊，计划会打造从充电软体到能源管理服务的一站式解决方案，并且与各大市场新建更多的充电站。目前有有的消息就是，包括在北美布建 1,800 个1 5 0 k 瓦以及3 5 0 k 瓦的快速充电站，以及意大利等等与一些合资企业合作来提高所谓电动车的普及率。对，这是他的目一个目标。嗯、然后一样的啊，一样就是提到，比如说自驾、自动驾驶的这个功能，他们的目标也是希望可以达到所谓 Level Four 的自动驾驶功能，让车主可以将完全的将转向功能交给车辆来处理。对，所以对，不外乎就是这几个计划，就是电动车、自驾车、电池系统，大概这一些。嗯，那最后比较具象化的是，呃，福斯集团预计。把之后的他们的利润就是预计会放在三个主力市场，分别是欧洲、美国以及中国。对，那呃，凭借着欧洲跟中国两个本土市场的强大的基础，那未来会希望将北美市场作为集团扩大利润的市场重点。对，以这样讲，我觉得简单来讲就是欧洲跟中国已经是福斯的呃。大本营吗？对，大本营，我觉得可以这么说。那北美之前有跟他聊过，其实福斯在北美的销售，呃，可能不算差啦，但是其实也不能说，我觉得跟欧洲跟中国比起来，可能也不能算非常好。比如说，你的 g o 高尔 g o 尔夫在那边的产品线是直接被抽掉了，是只剩下性能版。对，还有还有再来是一些新新的产品推出，所以我觉得其实就是。北美这一块的市场会是服侍接下来想要攻克。应该说，欧洲市场跟中国市场可能他们的获利程度已经达到一个饱和啦，所以剩下北美市场，他们认为是还有成长空间的。那这也是他们未来的计划之处。对，那在中国的部分的话，则是呃会有更多的合作，比如说他们会与合资企业的安徽大众汽车转变为当地的 S S P 平台中心。进行新的研发，对，然后也以这些作为基础去推展出更多的电动车产品，对吧、啊？所以，呃，目前看起来这一场所谓的呃中期计划的发表会，大致上就是这样啦、啊，对啊。所以我刚,刚就像我一开始跟大家讲的，其实各大车厂未来这几年想要做的事情不会差太多，八九不离十就是养电动车，然后呃软体。不管是自自驾也好啊，系统整合也好啊，然后再就是所谓的呃商业模式行为啊，对，再就是电池，电池系统大概就是这这几块，对吧？所以呃，今天就跟大家分享一下，就是福斯的中期战略计划。对，那未来会福斯有没有机会一统江湖，我们就可以再好好的去观察。我觉得福斯要把丰田踢下神主，呃，踢下王座，应该就是靠这一次的电动车崛起了。我自己是这样觉得。
1: 嗯、对
2: 啊，哎、欸，你这句话有讲错咯
0: ，怎么会、欸、这个王座怎么会是丰田的呢？王座是
2: 特斯拉的啊！啊、oh, ，王座是特
0: 斯拉，
2: <笑>是我大特在面前，没有人那个，没有人在他说他说二
0: ，没有人敢说
2: 一，对对对对对，对，这样吗？对对对？对對,對,對,對,對,对，逻辑上应该这样吧？对
0: 对
1: 对对对，没错没错，对，小声怕怕。<笑><笑>好，哦、oh, ，那那就接着到我们这礼拜要聊的第二个话题。那就是上礼拜啊，就是在 p t 上面有一个人发出了一个疑问，就是他说他最近想要学开车，啊，家训班他湾家训班有分手牌跟自牌嘛？那以目前的趋势来看，应该说大目前大部分的家训班考手牌都比考自牌还要贵，因为学手牌的人越来越少，那物以稀为贵嘛，所以当然就是考手牌就会比较贵
2: 。手牌车是不是也越来越
0: 少？我觉得是因为手牌车越来越难。养跟越来越难找哎
1: 、欸，对啊，因为像我举
0: 个例子，我家我家附近这边的家训班，你会看到就是便宜的 match 或是 vials， 那、嗯嗯啊、那就是自排的嘛，对、呃，反而你手排车，那天我们不是有聊到，好像现在接下来最便宜的手排就是 Swift，、就是、对
2: ，对对，<笑>我们讲说一
0: 般乘用
2: 车的话，那个商用车不算在内的情况，对。對但是你拿这种车来当家训班，就觉得拿、嗯、一个太贵啦，因为你看
0: 家训班的车辆大概都是那种，呃，三三四十万左右的，四十萬,、啊嗯、万、四十万，三十万更太低了，四、嗯、十万左右的新车价，但他们一定是买中古车来做做训练，折损起来比较不会心疼
1: 嘛。对，嗯，没错，对，那。反正他就是在 PPT 上面问说，问大家说，哎，到底你要考手牌还是自拍比较好？那我一开始看到这个文的时候，我没想到它可以引起非常热烈的讨论，可以说是上个礼拜大概五篇文章就有一篇是有人回应这个到底要考手牌还是自拍。对，这个想说这礼拜跟也算跟大家分享，就我们每个人对于这件事情的看法，这样对，那。我自己这样觉得啊，就是我先讲考手牌的好处好了。就我觉得，在你学会手牌的用途之后，大概可以套用在这个观念，你可以套用在你开自排车的时候，它那个升降档到底是干嘛用的？因为如果你单考自排，一般家训班的车就是低档一路到底嘛。嗯嗯。嗯嗯通常教练应该也不会特地教你说：“哎、欸，这个低速档啊，或者什么是……呃、欸，就算他有跟你讲好了，现在的新车你也找不到低速档了，因为现在都是 D 嘛，然后 D 就是在就是 M 嘛，对，没
0: 有没有以前的 L 了、嗯嗯
1: 。对对对，你就是自己换的嘛、嗯，对。所以有些人我很常看到有那种车主的社团有在发问说：哎、欸，那那个要换档位、变动档位是干嘛用的？嗯，什么时候会用到？”对，那这代表就是他可能就家校班也没有教到这一块嘛。那你考手盘，基本上你就会知道说，我这个车在每个档位它的用途是要干嘛的。那这個、概念其实可以套用在很多很多就车子上面了、啊。对，但、嗯、但前提是你你学那个家校班，他有教你这個东西啊，不然其实也。台湾家训班你也学不到什么，就是有用的知识<笑>。没有，<笑>但是台湾家训
0: 班上这个课的时候，<笑>我想大部分的人都，甚至有的家训班连这个课都不会上
1: 。嗯，就形
0: 式上他要
2: 上这个课、嗯、啊，记录做一做，其实学员根本没有上到。对，對啊、真的
1: 。对，当然重
2: 点只会放在窗户的中间，切到第三根柱子啊。
0: <笑>对，那个你的右后照镜。对，斜对,对,对,对角对到那个哪一棵树的时候，方向盘要打,要打几圈？对对
1: 对对对、嗯、对,对,对,对。<笑>那再来就是你考手牌啊，就是假如说有朝一日，万一你哪一天要用到的时候，至少你当初考这手牌，那就算你不会，你硬着头皮上一下。大概稍微，如果你开的不是自己的车，可能是货车啊，或者什么公司的车啊，让你熟练一下，你应该还有机会可以真的就是操作起来。但如果你连离合器是这三个踏板中的哪一个你都不确定的话，那我觉得就是。就有点像是你哪一天突然有个妹子约你要去游泳的时候，发就你发现你自己不会游泳的那种窘境，懂<笑>吗？你是有切身之痛是不是？哎、欸，我不会游泳，但还好没有遇到这个问题。哎
0: 、哦<笑>欸，这个话题不适合再继续聊下去了，我觉得会不会有生命危险
1: ？<笑><笑>对、啊反反，反正就是类似的状况，那也有可能会发生在就是。我印象中啊，我自己是没有去过欧洲，但是前几年有人跟我说，欧洲大部分租车的车款，多数都是手牌车。我、哦、我
0: 就我觉得这个倒不会是问题啦，因为现在自牌车也越来越多了。对,對,對，越来越多。租车的时候有加注，然后不要去那种太奇怪的地方，原则上租车公司应该都可以找得到，都选得到车
1: 。對,对对。除了车子之外，如果你哪一天想要这个学重机啊，那动机是没有什么手牌之、自牌之分的啊！你要考大众驾照，你就一定要骑会会骑挡车。那如果你曾经有学过手牌车的话，那你对这个换挡的方式跟逻辑，那基本上是同一套东西，只是把手跟脚的功哎、欸，用法交换而已。就是你大概会有一個概念没没有多简
0: 单吧？等一下，等一下，<笑>等一下，没有多简单吧
1: ？<笑><笑><笑>可以这样讲吧？就是原本我是用脚踩离合器，变成用手。用手压你的气嘛？那原本用手打的，我变成用脚打的。骑
0: 机车还是有更难的地方，是它要那个，你要同时维持。如果车在行进的话、嗯，你会有一段时间是没有动力的，但是你又要维持车体的平衡，然后这时候你的手脚是在动的
2: 。嗯，我觉
0: 得机车反而稍微难一点
1: 。哎、欸，可是多数的人都觉得开手牌比骑档这还要难哦、喔
0: 。是这样的哦、喔。
1: 就是如果你去路上问，就是我相信会骑挡车的人在台湾啦、啊，会骑挡车的人绝对比会开手牌车的人多。呃，也是啦。对，因为机车挡车的
0: 比率比手<笑>牌车多。你刚刚讲重机啊，讲真目前大绝大多数都还是手排
1: 。对，对对对那
0: 嗯，就是挡车那。呃，可是汽车真的，现在你要找到纯手牌，我们讲乘用车、商用车先一样先撇除，甚至商用车跟公车现在也很多都自牌了。啊、哦，对啊、哦，对对对，对，嗯
1: 甚至电动车。一八零。对，那呃，就以刚刚讲到，就是如果你多一千块可以，就是多学个技能的话，我觉得是还蛮划算的。如果你问我的话。但是我我自己是觉得，如果你问了这个问题的话，那代表你就是你内心就是想要考自排，但是你想要取得别人的认同，所以你才会提出这个<笑>。<笑>你只是希望有人告诉你说啊，考自排也也不会怎样，也没差啦。对对,对<笑>所以那如果你都问了，那你就考自排吧。我是这样觉得。啊。对，那另外一方面就如果你。假设假设说，今天你运气很好，就是你开一台手牌车，然后你身边载了一个人，是谁都好。反正如果你开手牌开的很好的话，如果旁边那个人不懂车，他可能会觉得哇，你好会开车哦，因为你感觉在做什么事情。对啊对啊，我
0: 我需要我需要强烈纠正你的点，<笑>你怎么有这种错误的观念呢？<笑>旁边不懂车的话，你这样开开，他反而。你你反正他就在滑手机，你知道吗？啊、uh... ，然后你开始跟他说：“哎、欸，你要特别展现你帅气的流畅换挡动作的时候，他就哦，好棒棒。我”我我大概我大概可能会用另外一个角度了，反而是如果你旁边的人是懂车的，那呃，我不管懂自拍，我手排，可能他也不会开手排车，但是他如果有稍微在玩自排车，但我觉得手排如果可以做到一点，呃，是真的很厉害，就是当你换挡换到他没感觉的时候。
1: 哦，对，嗯、对,对对，讲
0: 、啊、那的、个，真的就是神人了
1: 。对，就是你手排车可以开的跟自排一样流畅的时候，对，对
0: 对就是不会有换挡结合那一瞬，这样他感觉到不会、哦、有对，就你可能会听到引擎转速有变化，但是不会让他觉得有这样抖一下、抖一下、嗯，会有那个断力、动力断断差的那个感觉。那我觉得这就是厉害
1: 。对，就是他会做完之后才突然发现说，哎、嗯，你一开手排车，但是刚刚换挡没有感觉。嗯哦、oh, ，那就是就是老司机啊，<笑>对，那反正就是手牌、自排这种东西就是随啦。我个人是觉得，你就算考了自排，未来对你的人生，一般来讲，大部分的人不会有太大的差别。你爱考手牌就是考手牌，喜欢考自排考自排，因为未来都是电动车，不会有换挡的问题。对，
2: 對但是以后连牌都没有了，对
1: 对对，以后你就可能用按的就好了。對用滑的，特斯拉是用滑的，特斯拉用滑的就好对，了。是，甚是
0: 不用滑了，你你踩刹
2: 车，它自己帮你换前后档
1: 。对，以后电脑就直直接就帮你控制
2: 了。以以后不是直接 Hey Tesla， 帮我切倒车档，我就嗡嗡嗡这样子。<笑>不，那
0: 那又太慢了，因为你你讲
2: 五秒钟，我用按的还比较快，哦，是对、哦，对不对？不是，马斯克不是在研究那个吗？脑神经连接吗？那<笑>时候我,想一下就,我就是电脑帮你判，
0: 对电电脑帮你判断，他可能觉得你的眼睛有在瞥后照镜啊、哦，对对对，瞥，对不對,对？对对,
2: 對,對,對,對，没没想到，只是想要看后面路边那个梅亚、啊，<笑>不只是想看那个偷瞄一下那个穿短裙的梅亚、啊，结果车子就<笑>看旁边的机车乘客这样子啊、哦，然后车
1: 子就变倒车档了
2: ，對,<笑>对，还自动把
1: 窗户降下来。<笑><笑>对，那哎、欸，反正如果你就是对于车子没有什么太强烈的需哎、欸、需求啊，就是你很喜欢老车啊或什么之类的，那其实是真的是对你的人生不有太大的差异啊。考手牌考自牌其实没什么差。对，那我自己是就我考手牌嘛，那我也都开手牌车，就是一种无聊的坚持。就是现在自牌车很快啊，然后换挡效率也很好啊。就以前那种自牌车。换挡很慢的，诶、欸、时代也过了。现在的自排换挡超快，已经甚至快快要快超越这个双离合器了。对，所以其实手排就只是单纯变成一个情怀而已。情怀，对对，就是开一个情怀，因为它不快，然后它也没什么效率。唯一唯一的优点就是换手排变速箱的油很便宜而已，我换一次只要一罐半，两罐油早。换一次自排变速箱的油，
0: 还、啊、还有一个差异。呃，我讲不是开车的人差异，嗯、而是自排变速箱。呃，碍于手排的机械结构，我们好像那天有聊到手排最多就六速，目前最多就六速，你不会看到有十速变速十速手排这种东西啊？对，然因为那个對對對这个换挡形成的问题啊，有一堆很多其其他的限制在。可是十速变速箱就可以做到更好的。高速省油效能、對经济性的问题，嗯、所以手排到最后变出了它讲，原本以前我们在讲手排是省油對對對，可是当你自排变速箱的科技跟它的技术力、它的这个齿轮已经够硬到它可以做到时速，然后耐用度很高的时候，其实你以真的一般使用、日常使用手排越来越优势越来越不存在了。嗯
1: ，应该是没有优势。嗯，就哎、欸、有啦，情怀优势。<笑>对对对，就他他已经是就是，就像我之前看到这个小七在讲法国车，哎，不是意大利车，他是那个菲亚特五百车。他说他说买菲亚特五百的人，纵使这个车有一千万个缺点，他也只要那个一个优点，他就会购入这台车。就是他只需要有一点好，他就会买这个东西。我觉得这这
0: 个。这个我可以照样造句一下，就是会买特斯拉的人，纵使他有一千万个缺点，他只要有一个好，他们就会买特斯拉。哎、欸，好像不太对，
1: 不是一千万一一千万个公差，哎、欸，一千万、欸，然后一千万个公差
0: ，<笑>那只要能够在零一百在两秒内，<笑>他们就会买特斯拉
1: 。对、
2: yeah. ，对对对<笑>那那我也可以照样造句一下。呃，只要你有贝斯登的避震器跟贝斯的滤震，好，点到为止，点到为止。為止对
0: 后面还要再要有 225P 的马力
2: 哦，没，现、啊、現,在现在买不到 225, 25, 了,現在
1: 現在了，对，现在没有
2: ，已经现在
1: 二零2对
2: ，对对对对
1: 对啊，反正就是对来讲，就是反正手牌就这样嘛，因为我是穷人家，所以我。我只想花少少的钱去维护变速箱，那我就选手牌，那一方面就是开情怀这样，对。但是对于大多数人来讲，但自排会是一个比较轻松的选择
0: 。自排变速箱维护也没有那么贵吧？呃，我你你手排变速箱，你那台现在一多久要换一次手排变速
1: 箱油？原厂的话，我记得是八万还是十万吧？啊，换一次多少钱？换一次有印象吗？大概多少？哎、欸，原厂我不知道，但是呃，原原厂换也没关系。哦，我换一次大概两千有找，一千多一点。呃，但
0: 如果以现在日系车或 VAG 换变速箱油，应该也没有很贵吧
1: ？但是 BNG 蛮贵的、哦
0: ，呃就是
1: 、以有有以变速
0: 箱。呃 B N W 是 B N W， <笑><笑>所以我刚刚会特别讲是日系车啦。哦、假设以 Toyota 的自排变速箱来讲，所以就以,
1: 不以我以我同款车来讲，我那台车如果是自排的，它变速箱要六罐还是五罐多？然后差不多
0: ，因为因为像 Volvo 新的爱信八速的变速箱，如果你要一次有全换，大概只要喷个六几千块以上。
1: 对，然后原厂一瓶变速箱油自排的，我记得要七八百的样子。嗯嗯，对，就是金额是蛮，就是相对高啊。对，但是变速箱油不是常常换的、啊。相比之下，我的手排变速箱油，我就会很常换。我可能两万公里，我就会换一次，就反正就也没多少錢
0: 。反、嗯、正、啊、你这样可哎对对对对，你这样两万公里换一次，然后你一次换一次两千，然后人家六万公里换一次，换一次六七千，其实你们花的钱差不多。
1: 对，确实啊，但是你说，哎、欸，两千好好像没有贵啊，<笑>就就是反正就是大概一千一千出头上下。如果自己带有的话，不不
0: ，不过讲平良心讲，就算是自排变速箱，如果超了玩有在开的比较凶的，也是会缩短、啊，对对，还是提早换啦、
1: 啊。对啊、嗯，对，我相信那种十万换的应该是不多啦。对对对,對,對，没有、啊、甚至
0: 都没换过的
1: ，对我记得某有、哦，我印象中某一家。原厂说变速箱有不用换，但是我忘记是哪一家了、啊呃。对我曾经有听说过
2: ，欸、也是爱信的吧？爱信的吗？对，我印象我,我,我有类似的认知，但我不知道这是哪来的、呃。至少 v o v o 的是有讲六万要换。嗯
1: 嗯，但是我有听过，我有听过不用换的,的
2: ，好像是第一代油还是 V A G 哎，有点 V A G 现在是用长效型的
0: 吧？印象中哦，那还是那是现在现在，但是我说曾经、啊、曾经有一段时间，而且其实一直有个
2: 对一直有个都市传说是说变速箱油能不换就不要换。呃，我指的是 A T 的，我不是指 D C T 的。呃，我指的是 A T 的变速箱，一直有人有个都市传说是说，哎、欸，换的反而容易出事情。哦，我之前有听过有 C, 真的这个我也听过，也有
1: 人这样讲。啊、uh, ，就是你不
2: 换都没事对对对，然后
1: 换
0: 一换就换一换反而就要很频繁的去换它，啊、对然的话它会劣化了很快之类
2: 的讲法。对对对对对对对我我有印象这个东西，对，但、嗯、但我忘记这是哪里来的，不知道是谁的认知作战。但是我觉得这个问题
0: 比较不像，<笑>我觉得这个这个问题，这个、应该说这个说法可能跟某一个东西有关系，就是我们在常常在讲换变速箱有要。足够了，冷却这件事。嗯，对，对，很多厂为了时效性，它都不管是原厂甚至外厂，嗯，都有可能为了时效性去让这个温度变速箱的温度没有降到正确温度，它就进行换油。对、呃，然后里面它那个铝的油底壳就挂了
2: ，嗯，就开始渗
0: 漏、嗯、变形、渗漏。所以你不换没事，你一换就开始出问题。对，嗯，呃，之前是有听过非常多这样干的，就是你正常变速箱的温度要要你你开过去第一个啦，你不能。开很久了之后，然后就是你今天已经开很开了很长一段行程，然后开到保养厂说我要、啊、换变速箱，你看要,要等超久才会让它温度下来，嗯，下到一个正常的室温左右的。那、嗯啊嗯、很多保养厂就是电风扇吹吹吹嘛，它、啊、吹,吹吹，好、啊、像是客人又在那边等，然后又三步两问了，啊，怎么弄那么久？怎么弄那么久？那
2: 、啊嗯、就就就换了。嗯对、啊，对啊，对，所以意思是说换变速箱油最好都是留车。对对对，呃，不是啦，就
0: 是你，你可以就很快过去就，就就不要，还不要让它热起来，这是一种方式。然后不然就是你要有心力、嗯，就是就是维修厂离你家很近，然后你只是一个很短的路程，哦、你根本引擎都还没有热，所以它这样冷却也快，这是一种情一种可能的情况。另、嗯、外就是我们以前东航都会变的是大宝的时候做嘛，所以那个技师会先做其他的东西。嗯，那他当然也会会那个，通常在原厂接待的话，看到你有我要换变速箱，他就会第一个先讲说，哦，那这样时间可能会超过半天啊，或者怎么样的嗯嗯，嗯。好，那你要先有预准备，那就像你讲，你是要留车还是要现场？那你现场等可能就会比较久，是就是要会被等 B E 往的保养来的
1: 久嗯，嗯，对，而且我,我记得变速箱有哎、欸、自排变速箱是不是还要换一个变速箱的滤网？
0: 呃，你你只要是，其实不止变速箱啊，像以前我们聊过 h e l d e x 的那个后差速器也是一样啊，它有离合器片、呃，然后它有马达，它也有一个里面的这个离合器油的的滤芯
1: 。呃、嗯嗯对，所以就是耗材是相比之下比较多啦
0: ，就这,、哦、這你要讲耗材的话，那我要再多讲一个东西。嗯、呃。的 D S G 变速箱的阀体啊，这
1: 是大耗材<笑>
0: 。呃，因为有人这样讲啦，就是呃，手排变速箱并不是只有耗材的话，我觉得严格算起来，并不是只有油的东西。嗯，手排变速箱离合器片也是一种耗材。嗯，因为因为自排变速箱没有离合器嘛，所以它就是扭力转换器。那扭力转换器更换的频率好像没有离合器片磨损没有离合器片那么快。嗯，结构性的问题，因为它是毅力。的一种机械结构，它不是硬碰硬的，那所以你手排离合器本来就会，哎、欸，手排离合器本来就会磨损，那 D S G 也是一样，所以 D S G 我觉得就是一个很正常。有人会觉得，哎、欸， D S G 变速箱那么容易坏，其实有很大情，很多情况是它其实并没有坏，就它离合器变磨损，那是正常磨损。就像你刹车来令用了一段时多少多少公里之后，磨耗剩下接触面不好的时候，它就是要换掉，那是很正常的耗材。那大部分、嗯，可是大部分的人并没有把离合器片，我都把 DSG 当自排车开的，他没有意识到 DS 那个离合器片是一种耗材。我要笑 DSG 有的另外耗材就是阀体，阀体把它改坏的。啊、<笑><笑>嗯，对,对对
1: ，而且阀体坏起来，现在外厂好像两万多干式的话，对对对,对
0: ，但是还是还是可以修啦，还是可以修啦。
1: 不会像,前、这个、像因前被攻击是浮尸粉的，嗯、浮黑、哦、浮,浮
2: 黑浮黑浮黑又要来那个粉吧？不是是浮黑会来攻击你们说，哎，你们就是那个变速箱很烂，对，变速箱很烂呐、啊哦。我才不会开这种会让人惊心胆跳的东西的车<笑>。我可以接受头上淋雨啊、哦，不是哦，没事没事。<笑>因为因为我觉得。
0: 不讲回到这个主题啦，就是讲手牌跟自牌，我觉得其实讲真的啦，手牌没有很难考啊，大家。人生的挑战，我我这样讲会比较激歪一点，我会觉得这并不是一个很难的挑战，你为什么要屈服他
2: ？<笑><笑>也是也是，就是还是因为有阿姨了，所以你就不想努力了之类的。哦，那可以，那可以。哦<笑>，因因为要服务阿姨，所以没办法，没办法开手排车，这样会减少人与人之间的连接、呃。嗯，就是因为开手排车，两只手都要用上，对，意思吗？对对对。<笑>或是中间有一根排挡杆，那个空间不好使用、哦。<笑>对
0: ，选的手排车，你就中岛就会有一个
1: 阻碍物在那里。对你就要牺牲一点乐趣哦，不是，我看到有人说什么，呃、欸，就是如果你选手排，结果考试的时候又又没考好，就是不是给自己找麻烦？然后我想说，如果你连驾训班的手排都考不过的话，<笑>那你还是不要上路好了。<笑>对啊，对啊，因为我对我来说，他
0: 并不像一个呃，不过这个见仁见智啦。你可能有、呃、有,有的人可能会觉得他比什么英文检定还要还要难靠手牌好，但是我觉得他是一个既然那么多人都证明他可以做得到的事情，那其实他并没有那么困难
1: 。对，
0: 那嗯，对，所以我会觉得呃，不，其实花的时间是一样的情况下，多一个技能。总是要投资一下自己嘛，多一个技能，嗯、多一个好处。对、嗯、啊、
1: 嗯，如果啊，但是现在好像比较比较少发生了、啊，就连我同辈的都不太考汽车驾照了。我记得我大学的时候班上有汽车驾照，不到可能不到二十个人。如果一般五十个人来讲，欸、大学的
0: 时候可能不一定有，但是大学后呢，应该还
1: 是会有吧。哦，我很多同学就是住住台北的啊，就是很多人都已经是不不用摩托车、大众运输工具對對。对对对对对，对，就是已经有这样的人,、啊、人是好事了。對,啊、對,对对，就是对于社会进步来讲，这个是好事。嗯、<笑>对啊
0: ，不过我其实这里你这里你又体现到一个南北的差异啊
1: ，你在台
0: 北。哦没有问题、啊、在中南部，你没有车是一个很大的问题。包括或者你在美国，你那个真的是一个很没有车，真的
2: 是一件非常痛苦，你根本没有办法生活
0: 。
1: 嗯
2: 、我我我在这想要插一下我，我觉得其实这个话题，我应该说龟龟刚刚讲的这个点，其实它并不是单纯的南北差异，它其实是阶级阶级差异。尤其是对照你们昨天的经历，哦、<笑>也是对<笑>对对。<笑>对，应是阶级差异。没有，但是有些人可能是工
1: 作需要啊，不一定是他，就是这这个这个车他他可能，对，有的人可能他
0: 的日常生活他不需要车，他反而是上班的时候因为工作，所以他必须要开车、嗯
1: 。对对对，
0: 也是有这种。哎、欸，但我就想到另外一个问题，假设我今天要进一步想去考货车驾照、连接车、大客车，哎、欸，我的手轿小轿车一定要是手牌嘛
1: ？对，对，没错。然后，如果你要考职业牌，因为你如果考货车驾照，通常你就是会考职业用的嘛。那你的小车要换职业的时候，它、嗯、就要补考手牌。如果你是自牌的话，你就要补考手牌、哦。我曾经就有一位前前前我很久很久以前的同事，他曾经想要去开计程车，但是他考了五次都考不过那个首牌的，就是。补考的那个部分，然后后哦、是啊、哦，后来就放弃了。
0: <笑>所以，哎，补考是去驾训班考，还是在他在监理站考？监理站，监理站，嗯，监理站太，监理站，哦、我如果这样讲啊，考照有考照过人都在都知道，在监理站考跟在驾训班原地考照，那个难易度是差很多，放水度也差很多。
2: 嗯嗯，好，嗯、那。
0: 一样嘛，回头前面，假如我刚刚讲不讲了，有这么多，如果你接下来的工作可能会要以跟车有很大的关系的话，嗯，呃呃，为了求生计，多这一个技能其实并没有坏处
1: ，嗯，对不对、嗯？对啊，就哪天想要开个计程车，一个补助啊有，这样又有不没是？哎哎哎哎，哎、欸。哎<笑>、欸。哎<笑>、欸。哎<笑>，哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。
0: 哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎呃，这个怎么讲？物流业者啊，可以比较早打疫苗
1: 啊。啊、哦对对对哦哦
0: ，是是是，嗯，对不对？对啊。不过这时候就有人要吐啊，有人要吐，那、啊、那我去加当家乌龟也可以，要骑摩托车、啊、哦，也行啊，也行
1: 啊。对<笑>当我去当街友，当台北市的街。<笑>
0: 完了完了完了！要要要要要要拿纸箱了吗
2: ？史蒂夫和戴夫，因为我本身也是考，因为我当初在选择考照的时候就直接选手牌了，就是其实这个问题我一直没有多加思索过啊，可能一来也是我当初有可能接触到的车也是手牌，这是其中一个原因。啊，另外一个原因是，其实就一直会有一种观念，好像是男生考驾照就应该要考手牌。我我当然这不是一个诶、欸，不是要说这个对或错的刻板印象啊，就是只是就是一种诶、欸、根深蒂固的感觉，好像就是要考手牌。那实际在考照的时候，其实也真的觉得没什么太大差别啊，就还是也是还是考过了嘛，然后后来也还是上路了嘛，对吧、啊？因为与其争论考自牌或考手牌这件事情，我觉得还不如就是，呃，你实际上路之后，你对车子的驾驭的熟悉程度。我指的这个熟悉程度，不是说你多会开这台车，而是你你对整个路况的，呃，我想克服那个恐惧感的那个点，我觉得那反而比起你是不是手撸来的更重要一点。哦對，对，所以确实，对啊。对啊，所以如果你问我，我也是觉得说就，就就考手牌啊。不过我也附议你刚刚提的那个，既然你会有这种想法，那代表你可能有心中有一些答案。那就像你说的，现在这个时代其实真的没什么差别，对啊，嗯、就对，就想要哪个就就选哪个吧，对吧、啊？对，真的不是什么太困难的问题。对，就是不要不
1: 要听别人怎么讲。像刚刚讲的，对、啊，而且这
0: 也不是说选下去做就不能再选的东西哦。对对,对，这时候叫说小朋友才做选择，对,对我两个，其实只有两个，<笑><笑>两张都考，就是就是你并不是说我今天选了自牌，我就永远不可能再考手牌，它、啊、并不是像有、啊、有一些决定是这么的二元化，对、呃、对。这个你随时反悔了，我可以现在先我为了求方便求迅速，我先考自拍啊。然后我后面钱有钱有时间，我想要哎，我突然哪天我对车子的兴趣又有了，我再来，或者工作的需要，我再来考手牌
1: 也没有什么不好、啊，哎呀、啊
0: ，而且而且还有啦，驾训班也不是一个动辄要几十万的东西
1: ，嗯， right? 至少台湾不是。
0: 哎、呃，或是说你可以想办法找到朋友教你，你自己再去，就像机车驾照嘛，你没有看到有人去上机车驾照教、啊，重机驾照除外哈。一般的机车驾照你也没看到有人去上机车驾照的家训班，大概就是找朋友认识的家人教一教练习，然后就去考
1: 了
0: ，嗯，对不对？其实我觉得你也可以，你看像拓海，对不对？啊，虽然他是漫画人物啊，但也没有上家训班啊。<笑>他也不是一天到晚，哦、他爸开叫他开车，他就去开了，就这样
1: 。十六岁就送豆腐
0: ，对啊，就无照送豆腐啊，哎
1: 呀、啊嗯，这让我想到
0: 一个笑话，就是说，<笑>呃,呃台湾考机车驾照的时候，大部分都是骑自己的车去考，自己家里的车去考，哈、哦，对。那其实基本上从家，就有人说，哎，那你们从家里到驾训班的时候，不就都是无照吗？嗯，就他们要到监理站现场去借车，是没有车可以给他们开。借他们考照用是是 是， 但我觉得这个蛮这个逻辑有点奇怪 (笑) ， 因为我记得我那时候就是要避免这种问 题， 所以是一个朋友一个有照的朋 友， 我家载用那台摩托车载我去考 啊，
2: 对啊对 啊， 正常来说不是这 样， 因为你都有办法自己在家里练车的话。代表一定有车嘛？那通常有车一定有人啊。对对
0: 对对对啊你你有人啊，那个车主嘛。对,对啊，对我觉得有人说啊，然我也知道有很多人的确就那时候就是他自己就骑着家里的摩托车就自己这样去考照，那的确他就有一段时间是无照驾驶。对，这的确在台湾也有发生呢、啊嗯。但我觉得这都是可以避免的。嗯嗯嗯，不是个大问题啊。嗯，对，没有啊，就回归还是大家对交通的这个认知对，对有没有？我觉得说有没有足够认知啦。嗯，那如果你自己，我们大家很尊重这件事情的话，你就不会觉得这件事情是呃需要，哎，怎么讲？就是只是理所当然要去遵守的。哎，嗯，对啊，所以就你想要开手撸，你就去开手撸；你想要开自拍。我讲不想讲自录啊，听起来不好
1: 听，只是,是,是想开自拍就，<笑>就
0: 就就开自
1: 拍。對,對,对，就是不要被外面的声音影响。就算我看到有一个很好笑，就是他他在美国上班，然后他一个同事买一台自拍的 WRX， 然后跟他同事讲之后被，被被他同事笑这样，然后他就他同事不服气，然后就跑去跟客人讲：“诶、欸，我买一台 WRX， 然后就是自拍的。”然后又又被客人笑一次，对。<笑>不要在意，不要在意别人的眼光。<笑><反正><笑>你爱开手牌,开手牌、啊，其实我觉得对啊，你爱开
0: 手牌就开，你爱吃牌就开自牌。他、啊、如果真的那么好笑 ，WWS 也不会出自牌，他一定有他的市场的
1: 、啊。对对对对对啊，对啊，对啊。那、啊、你要这样
0: 跟他呛啊，说蓝宝坚你现在全部都是自牌啊，蓝宝对对,、欸、对没错，确
1: 实对。错。
0: 蓝宝坚尼也没有，欸、也没有双和离合器，也没有手，我记得也没有手牌的选项了吧
1: ？对对对对对啊
0: ！甚至你连 M 3 M 4的手牌都还比自牌的晚出咯
1: 。哦，对、嗯、对，所以不是我买不起蓝宝坚尼，是因为他没有出手牌，出手牌
0: 。哎<笑><笑><笑>、欸，那这样哪天他出手牌你就惨
1: 了。他应该不会啊，有理由不买
2: <笑>，<笑>没有理由，永远都有理由。<笑>对,對以前都是,就是理由、就是，就是只不
0: 就像那时候 Focus 说，出手牌我就买。哎、啊欸、不不，讲错了，呃、出
1: 威根
2: 、啊、出威根我就买。对,對,對那就真的出了一台威根。<笑>不是手牌我不买，然后要进了手牌
1: 。对,牌<笑>對啊對,对对，以前都是因为没钱买不起啊，终于有一次是因为没有手牌。<笑><笑>
0: <笑>没有，这就是不是有个有个笑话说说，今年难得人生第一次，因为新冠疫情的关系，所以无法出国出国游玩。那之前是因为没没有钱出国游玩。<笑><笑>
1: <笑><笑>对啊，对，反正重点就是不要买，就是考个驾照，不要在意别人怎么想啊，自己想怎么做怎么做。對啊對啊對啊、不过
0: 我再提一下啦，手牌有个东西，我倒是觉得很实，呃，不是说手牌，应该说手牌的观念有个地方很实用，那个下坡用低档减速
2: ，哦，对
0: ，对，去减缓你刹车的好处，我觉得这非常重要。其实这个在自排就有一个缺点，就是假设你的自排变速箱没有手动换挡功能的话，嗯，你就被迫要用你的刹车用，呃，对。对，那你的刹车已在山路上面的下坡，连续下坡弯道，很多人的踩踏习惯又是用含着的方式的话，那刹车很容易就会过热衰竭，其实反而是安全上的疑虑、嗯。那假设会使用有手牌的观念，然后车子的自排变速箱也有手动强制换挡这个功能的话，其实事时的换入低速档去做呃速度上的抑制，其实非常有效益，而且你可以让你的刹车保持在最良好的运作状态。嗯，其实这个很重要
1: 、嗯。对，对啊，就是一些观念呐、啊，反正就是就像刚刚想讲，就是你多花一点点钱，然后可以多学到一点点东西，然后它又不是那么的困难，就是
0: 鼓励我们，鼓励大家多多花钱多了解一下。对
1: ，对对对，鼓励大家多花钱，也不一定多花
0: 太多钱啊、嗯，但是就可以多让自己多熟悉一些东西
1: 。对啊。而且你在十年、二十年的将来，你一个小孩或是你的孙子问你的时候，你就可以拿出你的驾照来告诉他说：“我们以前的驾照是有分手牌、自牌的。”对，你的小孩可能问你说：“哎，手牌是什么东西？”因为现在不是都电动车吗？<笑>对，这时候你就可以跟他炫耀一下。哦、no, ，我
2: 还以为你要说拿出驾照，就是这个国籍不同驾照啊、哦？不是<笑>那，那应该会被拖走，好不好？呵呵呵之前还有
1: 问我说：“哎、欸，窗户为什么是用摇摇下来的？”呵<笑>
0: 没有，这是候，接未未来还是啊？什么？你为什么上车还要先解锁才可以开门
1: ？<笑>啊，对对对对，为什么你的车上车什么要先按一下？<笑>啊、为什么钥
2: 匙还要先插进去转一下引擎才会发动？
1: <笑>搞不好以
2: 后，以后如果你说爸爸，你是以前照片里面车子这个圆圆东西是什么东西？<笑>对啊，对，反正这
1: 种东西就是你未来它总有一天会消失，但是你现在就是花少少的钱，就是可以多学一些经验啊，对吧、啊？就是对你的人生应该也不是什
2: 么，就是太不能负担的事情。<笑>啊，对啊，所以就像今天聊到的这个题目嘛，到底要自排还是手排的？那，诶，其实这个话题我们之前在聊过。现在的内装设计渐渐的连排档感都消失了，所以我们最终还是一个结论呐：未来可能自排车还是手排车什么都不是重点，因为都是电脑在帮你开车。所以，嗯、就像呃，哥哥刚刚讲的，我们鼓励搭。多尝试一种选择，但是当你不想做这个选择或多尝试一点学习的话，其实那本身也不是什么太呃大不了的事情，对吧？所以呃你自己心里的第一个想法是什么，就照着它走吧,吧。嗯，所以以上是我们这一拜的节目。如果喜欢我们节目的话，记得帮我们追踪、按赞、订阅、分享，然后呃 ，Parkes 那边可以帮我们做五星订阅是吗？五星留言。對對對對给我们给我们一点小支持、小鼓励啊！我们下一班再见，拜拜，拜拜，拜拜。